0: Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Smart und Moveware, well, der letzten Folge des Jahres 2021. In dieser heutigen Input Folge geht es um das Thema Eigenverantwortung in Bezug zu deiner Gesundheit und deiner Fitness. Ich werde darüber sprechen, wie wir Menschen es immer und immer wieder schaffen, uns selber zu sabotieren, Verantwortung abzugeben und uns eben dadurch selber täuschen und wie wir uns davon abhalten, unsere eigenen Ziele, wie beispielsweise Leistungsfähigkeit oder Beschwerdefreiheit zu erreichen. Ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Einschalten. Mein Name ist Philipp Jakobs und gleich nach dem Intro geht's los. Also wie schon bereits erwähnt, es geht heute um Eigenverantwortung und ich werde das in dieser Folge halt überwiegend in Bezug zu unserer eigenen Gesundheit, zu unserer eigenen Fitness frame, jedoch sind die Grundmechanismen meiner Meinung nach, wie wir es immer wieder schaffen, Verantwortung von uns wegzudrücken und abzugeben, auch auf sämtliche andere Lebensbereiche übertragbar, privat im Business, was auch immer. Also fühlt euch einfach gerne eingeladen, wenn ihr die Folge jetzt hier hört, einfach mal bei euch zu schauen, wo habt ihr euch gegebenenfalls in der Vergangenheit eurer Verantwortung entzogen. Ja, wo habt ihr euch? Wo findet ihr euch wieder? Und macht euch gerne einfach mal mentale Notizen und nehmt euch vor, nach der Folge einfach mal zu reflektieren. Ja, wo habe ich das in der Vergangenheit geschafft? Und wo mache ich das vielleicht in meinem aktuellen Alltag selber Verantwortung abzugeben? Ich werde auch selber versuchen, hier und da aus meinem eigenen Leben ein paar Beispiele zu geben, um euch auch einfach klar aufzuzeigen, dass ich alles andere als perfekt bin und das natürlich auch noch immer und immer wieder selber tue, ähm, aber einfach nur den Ansatz hab oder die Intention hab, dass so gut es geht erstmal zu realisieren, zu reflektieren und dann entsprechend gegenzusteuern. Also, die große Formel lautet grundsätzlich wie folgt. Wir Menschen erschaffen uns Konstrukte, um Verantwortung abzugeben. Weg von uns, hin zu anderen Leuten, an andere Autoritäten, an unser Umfeld oder an das System. Und wir bringen uns so immer wieder selber in die Opferrolle. Wir verlieren uns irgendwie in der Vergangenheit. Wir eignen uns das Bewusstseinslevel 1000 an und wir denken, wir sind reflektiert und wir geben Autorität einfach weg. Und ich werde folgend einfach ein paar Beispiele aus diesen bereits genannten Kategorien bringen und anfangen möchte ich so mit dem Thema Opferrolle und Autorität. Beispiele hierfür wären. Wir haben das WWchen hier und da, es gibt das Ziehen hier und da, wir sind noch in Behandlung, die Physiotherapie hat geholfen. Jetzt sind aber meine sechsmal 30 Minuten äh, Krankengymnastikrezepte vorbei. Ich habe kein neues bekommen und jetzt stehe ich da. Ich kann ja nichts machen. Oder der Orthopäde, bei dem ich gewesen bin wegen meiner Schultersache, der hat jeder nur das Gleiche gesagt. Ja, kommen Sie noch mal wieder, hat mir Ibus verschrieben und jetzt stehe ich wieder da. Und seit einem halben Jahr hat sich nichts verändert. Oder der Fitnesstrainer in meinem Billig-Discounter-Studio hat mir die Übung XYZ für meine Rotatorenmanschette empfohlen, habe ich zweimal gemacht, wurde nicht besser, jetzt ist es immer noch da. Ist doch kacke, ich bin ja so ein Opfer, ich kann einfach nichts dagegen tun. Ihr seid natürlich gegebenenfalls auf die Expertise eines Arztes, eines Therapeuten, eines Trainers, was auch immer angewiesen, aber es liegt an euch, das Maximale da herauszuholen und vor allem nicht gleich auszugeben. Ein Beispiel aus meinem Leben. Es ist unglaublich schwer, als selbstständiger Personal Trainer in Köln irgendwie durchzukommen, das zu schaffen und sich zu positionieren und auch vor allem mehr als nur ein, ein Jahr auf der Bildfläche zu erscheinen. Und ich habe mir zum Beispiel selber sehr lange eingeredet, dass das für mich nicht erreichbar ist. Ich habe mich dadurch also in die Opferrolle geschoben und gesagt, ja, oh, das, das wird doch eh nichts, das, das schaffe ich nicht. Anstatt einfach zu sagen, hey klar, der Markt ist kompetitiv, aber ich bin auch gut. Ich habe ein super Studium im Bachelor, ich habe ein gutes Studium im Master, ich habe einiges an Berufserfahrung nebenbei schon aufgebaut, ähm, warum nehme ich das nicht einfach als extra Motivation um zu sagen, ich will hier wirklich was bewegen, ich will hier wirklich für mich etwas aufbauen, um dann später auch sagen zu können, wenn ich es in der Personal Training Hochburg Köln geschafft habe, dann schaffe ich das in jeder anderen Stadt auch, wo die Konkurrenz gegebenenfalls auch geringer ist. Das wäre also, und das ist mittlerweile auch das aktive Abstoßen der Opferrolle, wo ich mich mental befinde, hin zur Verantwortung, dass ich mich eben durch diese Situation, die in Köln am Markt besteht, nicht äh, nicht limitieren lassen möchte. Weiter geht's zum Bewusstseinslevel 1000, das uns oft sogar lähmt. Und das ist auch ein, ein Ding, was ich bei vielen Leuten, auch teilweise schon bei Kunden, bei mir entdeckt habe. Das sind so klassische Sätze wie ich mache ja gerade so ein YouTube Workout, ob das das richtige ist, weiß ich nicht, ich muss nochmal weitersuchen. Oder Immer wenn ich die Übung so ausführe, spüre ich in meinem linken Ohrschläppchen so ein kleines Kribbeln und dann geht es rüber ans rechte Ohr Ohrläppchen, aber wenn ich dann so mache, dann geht es wieder weg und dann muss ich nochmal so ein bisschen rundoktern. Oder, ja meine Aktivität hier im Gluteus Medius, habe ich letztens auf Google gelesen, hört sich gut an, die ist noch nicht bei 100%, Da muss ich jetzt erstmal mit dem Miniband hier so eine halbe Stunde aktivieren, bevor ich meinen ersten Satz Backsquats mache. An meinem Fall, ja, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich den einen Post vom Wording so optimiere, dass das wirklich Copywriting-mäßig super top da ist, bevor ich den Post überhaupt einfach mal absetze. Dann warte ich lieber noch zwei Wochen, bis ich den Post raushaue. Junge, hör einfach auf, alles bis aufs kleinste Detail zu analysieren, komm aus deinem Bewusstseinslevel 1000 raus und fang einfach mal an, wirklich zu arbeiten, und umzusetzen. Oftmals brauchen wir nicht noch mehr Informationen, nicht noch mehr kleinste Details und auch nicht die 18. Meinung von sonst irgendwen. Wir müssen einfach nur umsetzen, unsere Hausaufgaben machen und kontinuierlich daran arbeiten, besser zu werden. Also weg von diesem Mindset, es muss perfekt sein, sondern eher hin zu better done than perfect. So, nächstes Thema ist die Angst und andere Vorwände. Und ich werde das zum Ende der Folge auch nochmal thematisieren, aber jetzt schon mit ein paar Beispielen hier loslegen und gebe direkt wieder etwas aus meiner äh, ja, eigenen Perspektive zum Anfang. Thema, Angst davor zu haben, Geld für meine Arbeit zu nehmen. Mit Selbstvertrauen zu sagen, ich nehme mehr als 100 Euro für eine Stunde Personal Training. War für mich richtig, richtig krass, ganz, ganz lange. Ich konnte das nicht mit gutem Gewissen verlangen und dachte mir, mein Gott, das zahlt doch keiner, das ist... Viel zu teuer, wie kannst du nur? Und so habe ich es auch wieder geschafft, mich selber zu sabotieren ein Stück weit und mich auch ein bisschen klein zu halten und einfach eher so den ja, den Fokus darauf gelegt, dass ich ja früher, als ich angefangen habe während des Studiums, äh, Leute in meinem direkten Umfeld zu trainieren und da irgendwie nur 5 Euro für die Stunde genommen habe oder dass ich meinen ersten Personal Training Kunden im Bachelorstudium 20 Euro die Stunde verlangt habe mit einer halben Stunde Hin- und an, äh, Hin- und Rückfahrt. Oder gesehen hat, dass andere Trainer in meinem Umfeld, die vielleicht auch auf einem selben Level sind, während des Studiums sich ein bisschen was dazu verdienen, auch nur 30, 40, 50, 70, 80 Euro die Stunde nehmen. Anstatt, dass ich gesagt habe, hey, die gestandenen Trainer, die seit Jahren auf diesem Level arbeiten und einen guten Job machen, nehmen alle über 100 Euro die Stunde und die machen allen einen guten Job und die konzentrieren sich darauf, eine Dienstleistung an den Markt zu bringen, die den Leuten weiterhilft, wo die Leute dann auch gerne bereit sind zu sagen, hey, ich nehme jetzt dieses Geld in die Hand und investiere das. Ja, so habe ich mich zum Beispiel sehr, sehr lange selber sabotiert, mich in eine Opferrolle gebracht, Autorität abgegeben und gesagt, ey, das ist jetzt mein Vorwand und um zu sagen, ich 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 kann nicht diesen Preis verlangen. Weitere Beispiele jetzt mal weg von mir ist so ein Ding, ich habe gerade wieder super viel auf der Arbeit zu tun und da bleibt einfach kaum noch Zeit. Wenn du dir überlegst, dass du am Abend doch wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde oder sogar drei Stunden Netflix anguckst, dann scheint das wirklich kein Zeitproblem zu sein, sondern vielleicht eher ein Thema der Priorität. Was ist dir gerade wichtiger? Wir haben unglaublich viel Zeit, wirklich mehr als wir denken, wir sind nur sehr, sehr gut darin, uns einzureden, dass wir keine Zeit haben, weil wir uns unseren Tag mit irgendwelchen Sachen vollballern, die nicht zwingend notwendig sind, die nicht immer wichtig sind und ich will jetzt hier nicht zu groß äh, rausklotzen oder oder mich unbeliebt machen, weil ich auch natürlich meiner Situation bewusst bin, dass ich hier äh, in einem jungen Alter noch ohne Familie, noch ohne Eigenheim, dass ich finanzieren muss oder was auch immer, natürlich auch eine ganz andere Situation der Verantwortung habe. Aber selbst wenn man in der Situation ist und glaubt mir, viele meiner Kunden haben ein Kind zu Hause, ein kleines Kind zu Hause, um das sie sich kümmern muss und die finden trotzdem irgendwie die Möglichkeit, zusätzlich zum Finanzieren des Eigenheims, zu der Familie, zu den beruflichen Verpflichtungen, die sie haben, da irgendwie noch in der Woche ein oder zwei Stunden Training in ihre Woche reinzudrücken. Das ist dann entweder damit verbunden, dass man bestimmte Sachen dann einfach zurückdringt, weil man sagt, ey, Training hat jetzt hier Priorität. Oder man sagt einfach, ich, ich baue mir mehr Zeit ein und stehe halt eine halbe Stunde oder eine Stunde früher auf und kreiere eine Situation und ein Szenario, wo ich Zeit habe für das, was mir wichtig ist. Nächstes Ding ist der richtige Zeitpunkt. Er ist einfach noch nicht da. Jetzt kommen ja die Festtage, Weihnachten, Silvester, da geht eh nichts. Dann hat im Januar mein Hamster Geburtstag, im Februar kommt meine Großcousine aus Timbuktu und im März, ja, ich weiß gar nicht, ob ich im März überhaupt noch lebe, da ist dann auch wieder irgendwas anderes. Auch so ein paar klassische Sachen. Man findet, wenn man danach sucht, immer irgendwelche Vorwände, irgendwelche Ausreden, irgendwelche Begründungen, warum es gerade jetzt nicht klappt. Anstatt, dass man mal anders da geht und sagt, ey, warum eigentlich jetzt nicht, warum versuche ich nicht jetzt einen radikalen Schnitt in meinem Leben zu machen und einfach eine Situation und ein Umfeld zu kreieren, wo ich das mache, was mir wichtig ist und wo ich das mache, was ich brauche, um... Endlich schmerzfrei in meiner Schulter zu werden, um endlich meine Rückenbeschwerden loszuwerden, um endlich meinen ersten Klimmzug zu schaffen, der schon seit zehn Jahren auf meiner Bucketlist steht oder was auch immer. Letztes Beispiel aus der Kategorie, der Zug ist doch eh abgefahren, ich bin zu alt, Bullshit, mehr sage ich dazu eigentlich gar nicht, ich habe eine ganze Folge zum Thema Krafttraining im Alter gemacht, das ist die Folge 36, könnt ihr euch direkt in die Warteliste packen und nach dieser Folge direkt anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Da gibt es äh, eine Menge Infos zum Thema Krafttraining im Alter und warum man auch noch im Alter von 90 Jahren Fortschritte machen kann, sowohl kräftiger und stärker wird, als auch, auch noch ähm, Muskelmasse aufbauen kann. So viel dazu. Nächste Kategorie ist Geld. Auch noch so ein Ding. In unserem Gesundheitssystem ist es ja so, dass man oftmals keine Ahnung, wenn man Physio bekommt, ein KG-Rezept kriegt, kriegst du Krankengymnastik, 6x30 Minuten und musst auch noch draufzahlen. Da beschweren sich die Leute schon. Dann, Osteopathie ist so teuer. Was der Personal Trainer verlangt, das ist ja nicht mehr feierlich. Und jo, sich Hilfe zu holen und vor allem, wenn es nicht vom Gesundheitssystem gedeckt ist oder nur teilweise gedeckt ist, kann verdammt teuer sein. Ich stimme euch da voll zu und ich würde auch lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich hätte mich da niemals selber irgendwie in die Opferrolle gedrückt und gesagt, ey, Geld ist jetzt gerade eigentlich der hauptausschlaggebende Faktor, warum ich das nicht machen möchte. Allerdings glaube ich fest und weiß es eigentlich auch, dass wir sehr, sehr gut darin sind, bestimmte hohe Investitionen für uns zu rechtfertigen und zu sagen, ja, das ist okay und das bei anderen eben nicht zu tun. 100 Euro an einem Wochenende fürs Ausgehen, Feiern, Trinken, Essen gehen, Auszugehen, das ist für manche Leute Standard. An vier Wochenenden im Monat sind dann einfach mal 400 Euro im Monat. Aber hey, es macht halt Spaß, wir haben eine gute Zeit, also ist es das Geld wert. 1500 Euro für eine Woche All-Inclusive auf Ventura auszugeben ist verdammt viel Geld, aber hey, es ist mein Urlaub, das brauche ich jetzt einfach um abzuschalten, ich habe mir das verdient nach all der Arbeit. 20.000 Euro für einen neuen Gebrauchtwagen ist nochmal mehr Geld, aber ich brauche das Auto ja schließlich um von A nach B zu kommen, ich muss ja auch irgendwie arbeiten. 500.000 Euro haben die wenigsten auf dem Konto, aber wenn es um den großen Traum des Eigenheits gehen, dann werden die halt irgendwie locker gemacht, also auf zur Bank und einen Kredit aufnehmen. Aber mal 3.000 Euro in die eigene Gesundheit zu investieren? Nee. Das ist mir zu teuer, da gehe ich lieber ins Fitnessstudio, mache YouTube-Workouts oder zahle 20 Euro für einen x-beliebigen Trainingsplan aus dem Internet. Ein Wochenende trinken gehen kurz. Eine Woche All-In-Urlaub auf Fuerte. Kurz, bisschen länger, sieben Tage, naja. Zehn Jahre Gebrauchswagen, yo, das ist schon Zeitraum und es recht 30 Jahre im Eigenheim zu leben. Aber was ist eigentlich mit unserem Körper? Diesem Ding, in dem wir 24.7 seit unserer Geburt bis zum Ende unseres Lebens Zeit verbringen. Lasst den Gedanken einfach mal in euch wirken und setzt das Ganze mal in Relation. So, ich würde euch gerne mal die Definition von Wikipedia zur Eigenverantwortung vorlesen. Die lautet wie folgt. Als Eigenverantwortung oder Selbstverantwortung bezeichnet man die Bereitschaft und die Pflicht, für das eigene Handeln und Unterlassen Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, dass man für das eigene Tun und Unterlassen einsteht und die Konsequenzen, etwa in Form von Sanktionen, dafür trägt. Was ich hier relativ interessant finde, ist das Thema Unterlassen. Das heißt, du übernimmst halt eben nicht nur Verantwortung für das, was du tust, sondern auch für das, was du eben nicht tust, um nochmal ein paar Beispiele von vorne aufzugreifen. Wenn du dann wirklich mal einem schlechten Therapeuten oder einem schlechten Orthopäden gegenüberstehen solltest, der keinen Spaß an seinem Job hat oder der auch einfach nicht die Expertise hat, dir weiterzuhelfen oder was auch immer, dann ist es nicht damit getan, sich darüber zu beschweren, denn wenn du dich nicht darum kümmerst, aktiv nach jemand Neuem zu suchen, der dir hilft, dann ist es immer noch dein Fehler. Du liegst in der Verantwortung für dich, deine Gesundheit und deinen Körper. Du bist dafür, oder du hast dafür Sorge zu tragen, regelmäßig die Übungen zu machen, die dir dein guter Trainer, dein guter Therapeut, dein guter Orthopäde mit als Hausaufgabe gibt. Und wenn das nicht funktioniert oder du Probleme hast oder nicht mehr genau weißt, wie die auszuführen sind, dann bist du. Du alleine in der Verantwortung, die Person, die dir diese Aufgaben gegeben hat, nachzufragen und zu sagen, hey, hilf mir nochmal. Wie genau geht die Übung? Worauf muss ich achten? Pi, pa, po. Du bist auch in der Verantwortung, auf die Signale zu hören, die dein Körper sendet. Und hier kann ich auch wieder ein super Beispiel aus meiner eigenen... Ähm, ja Vergangenheit geben, wo ich das halt nicht getan habe, wo ich nicht auf die Signale aka Schmerzen gehört habe, die mir mein Körper gegeben. Das war waren Schulterschmerzen, die ich im Rahmen von einem Handstand-Coaching hatte. Da habe ich mir einen Coach zur Seite geholt, der mir ja beim Handstandtraining geholfen hat und mir Trainingspläne geschrieben hat. Und da habe ich halt innerhalb von kürzester Zeit das Volumen, also die Zeit, die ich auf meinen Händen verbracht habe, einfach exponentiell gesteigert und ich habe einfach viel zu schnell viel zu viel gemacht und das war eine Überlastung, hat zu Schmerzen geführt und ich habe dann auch irgendwann das Coaching stoppen müssen, ähm, habe die Schmerzen aber weiter gehabt und habe über ein Jahr lang, auch wenn das nur so, ich sag mal ein kleines Ziehen hier und da war, es war jetzt nicht etwas, was mich im Alltag komplett an den Rande des Wahnsinns gebracht hat, aber es war immer so ein leichtes Ziehen, was nicht normal war und ich habe es über ein Jahr lang und gesagt, ja, ich kriege das schon selber hin, ich bin ja selber Trainer, ich mache das mal so und so, aber ich habe es nie wirklich kontinuierlich und konsequent durchgezogen, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auch wirklich mal angefangen habe zu sagen, okay, bub ich muss mir jetzt von außen Hilfe holen, habe mir einen Physio zur Seite genommen und der mir dabei geholfen hat, daran zu arbeiten. Meine Verantwortung, mein Fehler gewesen, ich habe nicht darauf gehört, musste irgendwann mir das eingestehen und gesagt, okay, ich werde jetzt Verantwortung darüber, dafür übernehmen und mich dem widmen. So also zum Abschluss möchte ich nochmal über die Thematik Angst sprechen. Denn oftmals haben wir einfach Angst davor, unsere Ziele zu erreichen oder etwas an unserer Situation zu, erinnern, äh, zu ändern. Egal ob, das jetzt, äh, ob, es um, ob es sich um grundlegende Gesundheit oder Schmerzfreiheit handelt oder ob es um unsere Ziele beruflich oder im privaten geht. Wir kreieren dann eine Situation meistens in unserem Kopf die den aktuellen Status Quo rechtfertigt. Ach ja, die anderen haben ja auch alle Rückenprobleme. Naja, wenn mein Kollege im Büro keinen Klimmzug schafft, dann brauche ich das auch nicht. Ist ja okay. Ey, wenn alle anderen Teamkollegen heute saufen gehen, dann mache ich das halt auch, obwohl ich eigentlich weiß, dass ich den Schlaf und die Regeneration brauche, damit ich danach wieder fit bin. Okay, die anderen Personal Trainer nehmen ja auch nur XY Splunde. Dann ist es ja auch okay, wenn ich das nur mache. Wir scheuen also den, den Konflikt. Zum einen den Konflikt mit uns selber und aber auch den Konflikt mit unserem Umfeld, das sich vielleicht mit der Situation abgefunden hat. Und es ist der einfache Weg. Aber guess what, um zu wachsen und es ist jetzt wirklich scheißegal, ob das beruflich, privat, im Sport, im Training, wo auch immer ist. Wir müssen A, unsere Grenzen erkennen, diese akzeptieren und uns mit diesen auseinandersetzen und B, halt lernen, wie wir über diese hinausgehen können denn nur so passiert Wachstum, dass wir uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen, um diese entsprechend zu erweitern. Und ich hoffe sehr, dass euch äh, oder dass ihr euch in den letzten Minuten vielleicht das ein oder andere Mal auch wiederfinden konntet. Ähm, falls ihr vielleicht sogar wütend geworden seid oder ihr euch provoziert gefühlt habt, dann umso besser, denn dann habe ich einen Nerv getroffen und es lohnt sich für euch, da einfach mal tiefer reinzugehen, nachzudenken, zu reflektieren und zu gucken, was ihr gegebenenfalls, ja getan habt in der Vergangenheit, um Verantwortung abzugeben ähm, und wie ihr das aber auch in Zukunft ändern könnt. Ja, also wo habt ihr euch in der Vergangenheit mal selber sabotiert, wo habt ihr euch daran gehindert, eure Ziele zu erreichen und ähm, wie kann ich das ändern, wie möchte ich überhaupt in der Zukunft fortfahren, wie möchte ich meine Ziele erreichen, was sind meine Ziele und was muss ich tun, um konkret dahin zu kommen und wie kreiere ich vor allem, eine Situation, um das zu erreichen. Nochmal mein Beispiel mit der Schulter. Ich wusste, ich krieg's alleine nicht hin. Also habe ich mir den Physio zur Seite genommen und gesagt, hey, ich, ich brauche deine Hilfe. Und das war meine, meine Situation, weil ich wusste, er hat die bessere Expertise, was die Schulterrehabilitation betrifft. Er hat mich aber auch accountable gehalten, um meine Übungen stetig zu tun. Für euch persönlich sind das vielleicht nur ein paar kleine Veränderungen in dem Alltag und das schaffen neuer, positiver Gewohnheiten. Und wenn es damit schon getan ist, super. Vielleicht muss aber doch mehr getan werden und ihr braucht auch einen externen Puls, so wie ich das gebraucht habe und ihr müsst euch einen Sparingspartner suchen, der euch auch accountable hält und der euch den Weg zeigt mit seiner Expertise und seinem Fachwissen und wenn das so ist, dann sucht euch entsprechend die Person, die euch eben das geben kann. Falls es bei eurem Vorhaben und Leistungsfähigkeit, Beschwerdefrei, äh, Beschwerdefreiheit und ein besseres Körpergefühl geht, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden äh, und ansonsten sucht euch andere Personen in eurem Umfeld, die euch das geben können, was ihr braucht. Jo, das war die letzte Folge in diesem Jahr und ich möchte mich bei allen Zuhörern einfach nochmal bedanken sowohl bei denen, die jetzt neu dazugekommen sind, die vielleicht heute zum ersten Mal eine Folge hören, aber auch bei denen, die schon seit Folge 1 mit dabei sind und äh, mich supporten. Vielen Dank dafür. Das Podcast-Projekt hier ist für mich zum Beispiel auch ein sehr großer Schritt aus meiner Komfortzone heraus, aber es hat mir auch trotzdem viel gegeben in diesem Jahr. Ich habe äh, tolle Gespräche mit, mit vielen Leuten äh, geführt, äh, durfte neue Leute kennenlernen äh, und ich musste vor allem auch selber nochmal so eine Kre äh, Situation kreieren, wo ich mich mit einem bestimmten Thema auseinandersetze, was niederschreibe und dann ansatzweise so zusammenstelle, dass es vortragbar ist und ich weiß, dass es mir an einen einigen Folgen gut gelungen, an anderen weniger, ich hoffe ihr seht mir das nach und wenn ihr das hier hört, seid ihr ja immerhin noch dabei geblieben und dann freut mich das auf jeden Fall. Ich wünsche euch frohe Feiertage, mit euren liebsten Gesundheit und guten Rutsch ins neue Jahr. Ich möchte abschließen mit ein paar klischeehaften Worten, aber doch passend zu dieser Folge. Und zwar sind das Worte von Dr. Bob Kelzer aus der Serie Scrubs, die er zu einer Patientin sagte. Sie haben Angst davor zu scheitern und dann könnten sie nur sich selbst die Schuld geben. Das Leben ist eine Quälerei, gewöhnen sie sich dran. So etwas wie Patentlösungen gibt es nicht. Alles liegt bei ihnen. Also los, bewegen sie ihren Hintern, scheren sie sich raus und machen sie sich an die Arbeit. Nichts auf dieser Welt, das es sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Wir hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin. Train smart and move well.